0: Защитник Владимир Осечкин подключается, вот уже подключился к нам. Основатель проекта ГУЛАГу нет. Владимир, Владимир здравствуйте. вы нас слышите. Доброе утро.
1: Доброе утро вам, Владимир и Доброе утро, вашим уважаемым зрителям и подписчикам.
0: Владимир, вот история с Марией Пономаренко, которая да, вчера выяснилась. Совершенно жуткая девушка вскрыла вены. Вот что можно сделать по этому поводу? Какие у нас есть механизмы? Как вообще Какие можно... инструменты?
1: Я, честно говоря, до конца вот именно в этой ситуации я мало что знаю. Я видел только пост в Фейсбуке об этом и видел, что уже об этом и журналисты, и правозащитники, наши коллеги начали писать. Но в целом, с одной стороны, это ужасно. Но моя первая реакция, я еще раз детали всех подробностей не знаю, но то, что журналист находится у нас с вами в тюрьме в России и при этом еще вынужден скрывать вены, но говорит о том, что, во-первых, да, это страшное время, когда и журналистов запросто сажают, вот, которые не совершили каких-то уголовных преступлений и чего-то опасного для общества. Самого себе ужасно, что тюрьму сейчас используют в качестве наказания. А, ну, а то, что в Спайтвин, говорит просто о том, что все, право не работает без правия. Люди идут на самые э, какие-то отчаянные шаги, потому что без этого их не слушают э, и к ним. На них не обращает внимания.
2: Вот как раз хотела спросить, ну, существуют, ли, существуют ли сейчас хоть какие-то инструменты воздействия, потому что, ну я имею в виду на ФСИН, на правоохранительные системы, то, что должно вообще в принципе быть правоохранительными, потому что пока есть ощущение, что беспредел, который нарастал и нарастал на протяжении многих лет, сейчас достиг какого-то пика и абсолютное бессилие.
0: Да, вообще вот согласитесь, у нас каждый день новости именно оттуда, шизо, СИЗО, заключение. Это просто основные герои новой новостной повестки в России такое ощущение. Заключенные.
1: Да, вся политика страны вместо парламента теперь в тюрьме. Ну как вот как, как ни крути это эта черта вот 2002 года в России такие времена. Ну, мы это понимали, куда все это идет еще. В 2011-2012 году, когда начали проект ГУЛАГУ, нет, мы понимали, что Путин и вот та сила, которая вместе с ним, которая олицетворяет таких вот КГБшников, чекистов и так далее, они будут реконструировать ГУЛАГ, будут его создавать КГБ с пятым управлением политическим. Ну, собственно, да, сейчас мы все уже знаем, чем занимается ФСБ вместо защиты демократического конституционного строя. Которые вообще прописаны по Конституции, что Россия вообще-то это демократия. Но для демократии мы видим, у нас вся оппозиция сейчас вместо парламента, и дискуссии там находятся в штрафных изоляторах, в карцерах, в камерах следственных в Или за пределами. В страны. Да, ну, либо, да, либо за пределами страны, кто успел уехать. Ну, это либо... тоже
0: политические такие беженцы, да, по сути. Да, и, по... Да. и потенциальные политзаключенные. Да,
1: но что, что говорить? 16 сентября стало последним днем, когда Европейский суд по правам человека принимал жалобы от россиян на нарушение Европейской конвенции по правам человека в России. Все. Вот. С сегодняшнего дня, с вчерашнего дня, вся история с попыткой обращаться в ЕСПЧ, ну, как бы, она закончилась. Ну да, что это значит что все россия превратилась в территорию бесправия где с одной стороны теперь россия вышла из всех этих конвенций и международных обязательств и может творить все что угодно а внутри россии но ну, ситуация складывается вообще самым худшим образом с точки зрения права ну, наверное самый характерный пример это то что несколько дней назад я встретил человека который бежал из россии это судья председатель одного из судов который запросил политическое убежище, международную защиту. И уже дал показания подробные последовательные о том, как в России уже более 7-8 лет нет системы правосудия и суда, а есть оформление решений по указанию ФСБ. И о том, что все судьи, даже статус судьи не могут получить без одобрения со стороны ФСБ. Поэтому, когда приходят молодые девушки устраиваются секретарями и помощниками судей в расчете на то, что через 5-10 лет они станут судьями, в отношении них уже начинается вестись оперативная разработка управлением МФСБ. Собираются материалы и на кого соберут папку с дискредитирующими материалами, поймают на внебрачной какой-то связи, еще на чем-то там. Да, вот получают какие-то компроматы. Вот таких людей продвигают и одобряют, Ого. и выдают согласие на оформление, присвоение им статуса федерального судьи. А если человек чистый, честный и неподкупный изначально, то, видимо, до конца дней, если не уйдет из здания суда, так и будет в помощниках и в секретарях. И, соответственно, мы понимаем вот эту методологию. И когда мы с вами с другой стороны видим... Вот тот театр, который разыгрывается в залах судов, когда все общество верит, что вот сейчас судья все-таки прислушается к позиции того или иного оппозиционера, его замечательных адвокатов, когда увидит возмущение людей, а судья выходит со стеклянными глазами и зачитывает, что-то там бармочет именем Российской Федерации, то, что не соответствует действительности, и видим, как невиновному человеку дают 22 года, в колонии строгого режима, якобы там за наши госизменой, при том, что человек был журналистом, как это было с Ваней Сафроном и так далее, и так далее. Но вот мы видим это и мы думаем, как же он, почему же это не, этот судья не учел вот этих-этих доводов, а как он может учесть, когда к нему пришли с утра или там за неделю до этого сотрудники ФСБ, и сказали, вот этому человеку 22 года чтобы сидел и вякал, чтобы другие боялись и даже не думали приближаться к расследованиям коррупции в армии, в Роскосмосе и так далее. Владимир, вот, вот это эта
0: ситуация такого тотального компромата друг на друга очень сильно бьется с тем, что на зоне же происходит. Правда ведь? Вот истории с изнасилованиями, это же предполагалось, всегда я это отмечала, что это самый для меня дикий момент, что это предполагалось как компромат на изнасилованных, на жертв насилия, понимаете? То есть вот совершенно какой-то перевернутый мир. Но тем не менее, к текущим новостям давайте перейдем вы только что упомянули, что вам было понятно, что проект ГУЛАГУ нет, сработает, потому что в скором времени будет ГУЛАГУ, да, политика проводится. Да, к
1: сожалению.
0: Вот. Да. И, и в итоге мы видим буквально это. Хуснули на, на днях, вице премьер заявил, что настройки будут привлекать заключенных. Вот расскажите, как такой проект вообще может быть реализован с юридической точки зрения?
1: Очень тяжело представить. Если мы говорим про систему координат правового поля хотя бы 2020 2021 года я бы точно сказал что это подобное невозможно точно так же как невозможно и рекрутирование отправка заключенных для войны и вообще что будет война а вот в сентябре 2022 года меня уже ну, настолько уже в общем этот год шокировал что уже перестаешь всему удивляться но ну, я вижу картину что в россии ну как нет уже как государства как государство уже какой-то там, бандит запросто может приезжать к заключенным и говорить, что мы здесь самое главное ЛПГ, и поэтому нам надо вот заниматься этими вещами. Мы сейчас вас туда отправим, дадим автоматы, и плевать на то, что там решили там, судьи, потому что ну, кто их слушает, мы же знаем, что это за судьи на самом деле. То же самое здесь, но вот они собираются их использовать. Почему? Потому что это бесплатная рабочая сила, потому что заключенные бесправные. Потому что если будешь возникать и жаловаться на то, что ты там, тебе приходится перерабатывать или работать в грязи, в антисанитарии, или тебя там плохо кормят, то разговор будет с тобой короткий. Тебя просто отправят на линию фронта, на, там, на первую линию. И ты там закончишься моментально. Ну вот, вот мы получаем. А, мы, а если прокрутить пленку дальше, то вопрос не только там про стройки и про то, чем живет господин Хуснулин последние там, 10-15 лет, там про стройкомплекс Москвы и так далее. Здесь можно еще и понять по, по компанию последних лет, когда ученых один за другим сажают в тюрьму, и все не понимают, но ну, почему это, зачем вот Пожилых ученых. Вот, они, они собираются сажать ученых и использовать их мозги уже в застенках, как это было Шашков. в сталинские времена.
2: Алексей Венедиктов и Владимир Пастухов довольно правильно отметили, что в Украине Зеленский также подписал указ о том, что заключенные могут получить свободу, если пойдут в армию. К этому как относитесь?
0: Нет, можно подруг, можно переформулировать немножко. Чем это отличается? Вот у нас вчера Вендиктов буквально сравнил. Он говорит: тут тут у нас Пригожин, а там Зеленский. В чем принципиальное отличие э, того, как там рекрутировали заключенные, того, как и здесь это происходит.
1: Ну, оно принципиальное. Там предлагали принять участие в защите своей Родины от агрессии, от военной агрессии, от оккупации, от нападения. А здесь как раз ребят берут. Я отправляют туда э, на войну для соучастия в военной агрессии, в оккупации, в захвате территории. Это диаметрально противоположные значения. Одни защищают свой родной дом, а другие пытаются этот дом захватить и уничтожить. Но вот, это как минимум. Я уже говорю, ну, как бы, ну, если мы говорим про эту тематику, давайте вспомним, что говорил Пригожин заключенном при встрече. Человек очень поставил, похожий ну, на
2: Пригожина.
1: Да, да, ну, хорошо, как, ладно. Вам так нужно, наверное, говорить, да? Но я ну, четко, в России, а, извините, я... Владимир, вы да, знаете. Да, да, мне я вообще знаете, я некоторые вещи даже вот мне я смотрю на вас и мне страшно что-то говорить, потому что я понимаю, что вам за это может прилететь, при том, что говорю это я. Вот, и я, я, даже я это фильтрую, чтобы... Ну, мы надеемся, образом... что вам
0: прилетит, не нам, так что, пожалуйста,
1: молодец, Лиза. Да, пусть, да, летит, у меня как бы здесь без кары, команда У вас там вообще кнопка, кнопка YouTube. я готов ко всему, поэтому, да, хорошо, тогда я, с вашего позволения, я скажу свое мнение, которое будет отличаться от мнения уважаемых журналистов, которые мне задают эти вопросы. Мы последние месяцы публиковали информацию, где рассказывали о том, что Евгений Пригожин летает... На вертолете по колониям и вербует заключенных вот для этого для всего нам очень многие не верили и говорили но ну, это какая-то уже карикатура на жизнь но ну, как так вот но ну, человек он там с путиным компания Конкорд миллиардные обороты но ну, где он и где за что некого туда больше путину там отправить какой-то там условно капитан или майор ФСБ или Син не может с этим справиться но вот теперь мы видим это самое видео, которое наглядно это показывает. И давайте поймем события, как развивались. Сначала мы разоблачаем саму эту схему. Нам говорят, нет, это невозможно. Все молчит, как заключенные на войне. Потом мы говорим, слушайте, смотрите, у нас информация есть на горячей линии ГУЛАГу, нет, что уже пригожный ездит, вербует, рассказывает, что и у него орден два ордена, там две звезды Героя России. И так далее. Мне тоже говорят, да это карикатура, ну какой там Пригожно может быть героем России. Но потом вот, мы увидим это видео, и где вот этот персонаж, давайте его назвать персонаж, хорошо, чтобы вас там не засудили. Ну вы знаете, Пригожин, вы же видели комментарий, комментарий комментарии очень похож на да. Евгения Пригожно. Да, 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 вот. Да я много что. Да, там они. Ну, в общем, они действительно подтверждают, что они всем этим занимаются. И он говорит о том, прямо заключенном. Мне кажется, это то ли психиатрия, то ли они действительно себе там возомнили богами. Он говорит, что вас отсюда может забрать там Бог, Аллах. Почему-то они разводят эти два понятия Аллах и Бога. Ну, не знаю, видимо, там что-то с культурой, с чтением книг и священных писаний. У этого человека, похожего, на пригожное. И с этим проблема, но тем не менее, он говорит, вас отсюда из колонии может забрать Бог или Аллах, но только там в пакете в гробу, а я вас отсюда забираю живыми. То есть я вам дарую свободу, дарую деньги, э, свободу, там, уважение в обществе, вас наградят орденами и медалями. И если с вами что-то случится, вас. Похоронит на аллее славы, как героев, и так далее. То есть он, он себя поставил, вот я не знаю, это он только себя поставил на уровень Бога, или он считает себя наместником Бога на земле, и Богом считает в этой системе координат Владимира Путина. Это, ну, как бы большой вопрос. Я вчера уже попросил наших подписчиков и зрителей Гулагу нет, тех, кто верит в Путина и за него голосовал. У нас есть какая-то определенная категория людей, которые. Кто-то за Навального, кто-то за Путина. Вот, но все при этом против пыток и за права человека. И я попросил вот тех, кто верующий в Путина, направить запрос Владимиру Путину через Ру и задать ему вопрос. А это вообще как, вот Пригожин транслирует подобное, он согласовывал это с вами, вы согласны с тем, что вот вы вместе с ним, как боги, забираете людей, решаете, Судьбы. Или все-таки здесь уже Пригожин где-то вышел за пределы своих полномочий того, что вы ему поручили. Так вот, да, он во-первых, уравнивает себя с Богом, во-вторых, он уже вводит новую религию, он говорит, у нас есть там вот такие-то грехи, за которые мы будем карать, и самый главный грех для них — это дезертирство. Вот. Если вот человек туда поедет на войну, а потом передумает, ужаснется, увидит, что там происходит, то он прямо говорит, мы вас будем расстреливать. То есть, ну, Впрямую человек признается в том, что они и украинцев убивают, и россиян они убивают, которые выступают против войны и не хотят в этом участвовать. Причем без всякого суда и следствия. И и вот эта система координат, новая в 2022 году, по крайней мере, пока Пригожин не арестован, пока в отношении него в России не организовано уголовное преследование за организацию наемничества. А еще раз подчеркну, он совершил оконченные составы преступлений Тяжкие, особо тяжкие преступления по российскому законодательству. Вот. Но пока мы видим, закон в отношении него не работает. Вот.
2: У меня последний вопрос. Есть ли еще какие-то международные нормы, международные права, какие-то законы, которые могут даже в условиях выхода России из всех этих соглашений каким-то образом, даже не может быть не повлиять, но вынести впоследствии вердикт, осудить и э, заставить понести наказание?
1: Да, на, на что... Э, Опираться утопающим на сегодняшний день хороший вопрос, и и важный, Э, отвечаю: при том, что Европейская конвенция по правам человека так получилось, так вышло, не работает на территории России, Россия является членом Организации Объединенных Наций, членом Совета Безопасности ООН, хотя сама представляет опасность для мира, это нонсенс, конечно. И в России работает декларация, всеобщая декларация прав человека ООН. И при том, что многие тюремщики сейчас потирают ручки, говорят, ага, есть ЕСПЧ, теперь э, ноль не работает, мы теперь сейчас вот эту третью статью начнем применять, пытки на системной основе. Нет, это не так, потому что та же самая статья номер 5, декларации ООН прав человека, она прямо запрещает пытки и бесконечное обращение. И очень многие положения декларации ООН о правах человека, они повторяют, Европейскую конвенцию по правам человека. Точнее, наоборот, даже Европейская конвенция во многом повторяет декларацию ООН. Mm-hmm. Поэтому теперь все мои коллеги-правозащитники, адвокаты, все, кто хочет защищать права человека, должны просто открыть интернет, который пока еще, к счастью, работает, и скачать mm-hmm. этот текст, внимательно его изучить и опираться на него, потому что, еще раз подчеркну, Российская Федерация обязана выполнять требования всеобщей декларации прав человека ООН. А там, где она это нарушает, соответственно, нужно задействовать будет международные механизмы по линии ООН. Есть там Совет по правам человека ООН, есть Комитет против пыток ООН. И, соответственно, нужно тогда апеллировать туда и обращаться как частным лицам, так в первую очередь правозащитным организациям и адвокатским коллегиям.
2: Спасибо огромное, спасибо, Владимир Расечкин, основатель проекта «ГУЛАГУ». Нет, спасибо, что присоединились.